0: Radio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: V tom čísle hlasov z domová misií milí poslucháči, som našiel aj legendu o Svetej noci. Bol raz jeden muž, ktorý vyšiel do tmavej noci, aby zohnal oheň. Chodil od domu k domu a klopal. Dobrý ľudkovia, pomôžte mi, vravel. Moja žena porodila dieťa a ja musím zohnať oheň, aby som zohrial ju i malého. Bola však hlboká noc, takže všetci ľudia spali a nik mu neodpovedal. Mu sa nevzdával, konečne zbadal v diaľke ohnivú žiaru, šiel tým smerom a uvidel, že oheň horel v prírode. Okolo ohňa ležali spiace ovečky a starý pastier strážil stádo. Keď muž prišiel bližšie, uvidel, že pri nohách pastiera ležali tri psy a spali. Pri jeho príchode sa prebudili a otvorili svoje široké papule, ako by chceli štekať, ale nevydali hláska. Muž videl, ako sa im zježila srst, ako cerili ostré zubiská a vrhli sa naňho. Pocítil, že jeden ho chňa polo za nohu, druhý za ruku a tretí sa mu zavesil na krk. Ale a zubiská ich neposlúchali a tak nemohli mužovi nič urobiť. Muž teda chcel ísť ďalej, aby našiel to, čo hľadá. No ovce ležali tak tesne vedľa seba, že nemohol ísť dopredu. Tu stúpal muž po ich chrbtoch a šiel cez ne k ohňu. A ani jedna sa nezobudila. Keď sa muž priblížil k ohňu, pastier sa pozrel hore. Bol to zlostný starec, ktorý bol voči ľuďom nevlúdny a tvrdý. A keď uvidel prichádza cudzinca, hodil po ňom palicu, ktorú držal v ruke, keď strážil svoje stádo. Palica letela priamo na muža, no potom sa vychýlila a letela ďaleko do pola. Muž prišiel k pastierovi a povedal mu Dobrý človek, pomôž mi a daj mi trochu ohňa. Moja žena porodila dieťa a ja musím rozložiť oheň, aby som zohrial ju i dieťa. Pastier by vybol najradšej povedal nie, no keď pomyslel na to, že mu psy nedokázali ublížiť, že sa ovce nerozutekali a že ho palica netrafila, zostal stiesnený a neodvážil sa odmietnúť cudzincovi to, o čo žiadal. Vezmi si, koľko potrebuješ, povedal mužovi. Lenže oheň už takmer dohorel, už nezostali polienka a konáriky, len trochu ohňa. A cudzinec nemal ani lopatku, ani vedro, v ktorom by mohol odniesť červené uhlíky. Keď to pastier uvidel, povedal, vezmi si, koľko potrebuješ a tešil sa, že si muž nedokáže odniesť nejaký oheň. No muž sa zohol, holými rukami vybral z popola uhlíky a vložil si ich do plášťa. A uhlíky nespálili ani jeho ruky, ani jeho plášť, ale musí ich odniesol, ako by to boli orechy alebo jablká. Keď hostný starec uvidel toto všetko, začal sa sám čudovať. Akáže je toto noc, keď psi neštekajú, ovce sa nelákajú, kopia nezabíja a oheň nehorí. Tu povedal muž, Nemôžem ti to povedať, kým to sám neuvidíš. Pastier si pomyslel, že nesmie spustiť cudzinca z očí, kým sa nedozvie, čo to má všetko znamenať. Vstal a šiel za ním, až kým neprišiel tam, kde bol cudzinec ubytovaný. Tu uvidel pastier, že muž nemá ani kolibu, ani bývanie a že uložil svoju ženu a svoje dieťa do jaskyne, kde nebolo nič, iba chladné a holé steny. Pastier si pomyslel, že malé nevinné dieťatko by mohlo zamrznúť v jaskyni a hoci bol tvrdým človekom, dojalo ho to a rozhodol sa, že dieťaťu pomôže. Zložil batoh z pliec a vybral otial biele jemné ovčie rúno. Dal ho cudzincovi a povedal, aby dieťa uložil na ne. No v tom istom okamihu, ktorom ukázal, že vie byť milosrdný, sa mu otvorili oči a uvidel to, čo predtým nedokázal vidieť. A počul to, čo predtým nedokázal počuť. Uvidel, že okolo neho stál kruh malých anielikov so striebornými krídlami. Každý z nich mal v ruke lutnu a všetci nahlas spievali, že sa tejto noci narodil spasiteľ, ktorý vykúpi celý svet z hriechov. Tu pochopil, prečo boli veci také radosné, že nechceli nikomu ublížiť. A anieli boli nielen okolo pastiera, ale videli ich všade. Sedeli v jaskyni, sedeli na kopci, lietali v povetrí. prichádzali vo veľkých zástupoch a ako prechádzali okolo, zastali a pozreli sa na dieťa. Zavládol jasot a radosť, spev a hudba a on videl toto všetko v tmavej noci, ktorej predtým nedokázal nič vnímať a potešil sa, že sa jeho oči otvorili. Padol na kolená a ďakoval Bohu. Nezáleží na svetlách a na lampách, a nezáleží na mesiaci a na slnku, ale jedno je potrebné, aby sme mali oči, ktoré dokážu vidieť Božiu velebu. Milí poslucháči, legendou vo Svetej noci otváram dnešnú sviatočnú reláciu s názvom Reholná sestra za kamerou. V nej vám predstavíme režisérku, dokumentaristku a pôvodom stavebnú inžinierku, Reholnú sestru Ivicu Kušíkovú aj o tom, ako vznikajú jej dokumenty. Nerušené počúvanie vám praje vysielací tým v zložení majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: Starým mladosti navracajú.
1: Mladým nesmiernu radosť dajú.
2: Dorodný chalúpok, deti privádzajú.
1: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
1: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.
3: Час не tak так
1: Pekné sviatočné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen na slávnosť Svetého Štefana. V nasedujúcich 90 minútach vám ponúkame zaujímavý rozhovor s režisérkou, dokumentaristkou a pôvodom stavebnou inžinierkou. Pri mikrofóne bude reholná sestra Ivica Kušíková. Prajem ti príjemné sviatočné predpoludne.
4: Ďakujem pekne, ďakujem tiež za pozvanie a vám všetkým prajem pekné vianočné predpoludne.
1: Som veľmi rád, že si prijala pozvanie do tejto relácie na Sviatok svetého Štefana. Chceme rozprávať o tvojej práci. Nechceme ťa predstaviť ako nejakú senzáciu svetu, ale ako človeka, ktorý plní svoje poslanie, reholné poslanie za tým, čo vie a čo tak trošku ovládá, to je za kamerou. Ako ťa teda príjmajú ľudia na mnohých miestach, kde prichádzaš s kamerou, keď potom sa dozvedia, že si žena misionárka a že filmuješ?
4: Neviem, neviem, ma vnímajú, to by si sa muselo opýtať ich, ale z takej mojej skúsenosti, keď idem s kamerou a idem s témou za človekom, tak není tu tak veľmi priestor na tie vonkajšie okolnosti. Proste sme filmári a ideme robiť film. Čo sa týka, možno trošku že aj na to, že nenosím habit. Chcela by som povedať, že habit si veľmi vážim a vlastne témy, s ktorými robím, sú to väčšinou reholné sestry, oni si za ten habit museli obetovať veľa. Pri mojej práci však mám zvláštne povolenie na prácu v civili, pretože sa pohybujem v rôznych prostrediach, ale tiež takým vonkajším znakom nášho zasvetenia v našej kongregácii nie je habit. Je to kríž, ktorý stále nosím a je to prsteň, ktorý taktiež nosím. A v podstate je to jedno, či točím niekde v pralese alebo točím v prezidentskom paláci. Takže ja sa neskrývam, že som reholná sestra, ale tiež idem do tejto práce ako filmár, ktorý robí danú tému.
1: Odkedy sa venuješ tejto práci s kamerou a dokumentárnej tvorbe?
4: Tak rok 1996 bol takým prelomovým v mojom živote. Po zložení väčšných sľubov v misijnej kongregácii služobníc Ducha Svetého som začala so štúdiami médií najskôr tak všeobecne v St. Patrick College v Mainuse vírsku. v Irsku. A neskôr som absolvovala aj magisterské štúdia dokumentaristiky v Anglicku. Takže tam asi niekde je počiatok tejto mojej evangelizácie s kamerou.
1: Ako sa potom táto evangelizácia s kamerou rozbiehala ďalej?
4: Tak ako misína sestra mám určenie, alebo mám po väčšných sluboch určenie pre prácu v zahraničných misiách. Ja som mala takú túžbu zostať v Európe, pretože sú tu podmienky na filmovú tvorbu a som si to aj žiadala, teda na generálne vedenie, no ale generálne vedenie si myslelo niečo iné a poslalo ma na Papu Novú gvineu, kde som teda mala hlavne učiť a pripravovať študentov pre prácu v médiách.
1: Ako si sa k tejto práci dostala? Mala si nejaký vzťah už od detstva ku kamere, alebo fascinovalo ťa kamerovanie? Ako si sa k tomuto všetkému dostala?
4: Tak ja som, ako si už spomenul na začiatku, ja som vyštudovala stavebnú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. A vlastne bol to odbor, ktorý mňa veľmi bavil, naplňal a ja som to chcela realizovať aj v mojej misijnej činnosti. Mala som takú veľkú túžbu teda projektovať a dozorovať stavby v rámci našej kongregácie alebo teda čo by bolo nevyhnutné. Ale veľmi tesne pred väčšnými sľubami v tom 96. som vlastne dostala ponuku z generálneho vedenia, že či by som nechcela robiť alebo média, alebo počítače. A pretože ja som mala vždy takú záľubu o fotografovaní už od detstva, tak som sa rozhodla pre média. A to bol taký vlastne... Štart, keď človek si myslí, že už je pripravený do života, že má aj vzdelanie aj nejakú tu prax v tom stavebníctve. A vlastne som začínala odpiky piky nielen s odborom v médiách, ale aj s jazykom, aj so všetkým. Pretože všetky štúdia sa teda uskutočnili v zahraničí.
1: Keď som si pozeral veci, aby som si pozrel aj tvoj životopis, tak viem, že si ukončila magisterské štúdium v televíznej a videoprodukcii vo Veľkej Británii a postgraduálne štúdium si absolvovala v Írsku, ako si spomínala. Priblížiš našim poslucháčom tieto štúdia? Možno aj tak trošku, čo bolo ich obsahom?
4: Tak najskôr ja som začínala s takým ročným kurzom mediálnej komunikácii v Írsku. Bol to kurz, ktorý bol rozdelený v podstate na také štyri odbory, ktorými sme museli prejsť. Boli to tlačové médiá, bola to fotografia, bolo to rádio a televízna produkcia. V podstate z každého sme mali také debaty a prednášky s odborníkmi na danú tému a tiež každý tento subjekt končil nejakým či už článkom, fotografiou alebo nejakým dokumentíkom alebo niečím tak. A musím sa priznať, že teda ja nie som až tak veľmi človek pre rádio, že ne- nemám taký potenciál, ale pamätam si, že vtedy ma vt- veľmi zaujal dokument, rádiový dokument a už som si aj myslela, že vlastne toto je celkom fajn, toto ma baví, toto chcem robiť. No až potom, pokiaľ prišlo video a kamera a tá vlastne kombinácia obraz, zvuk a asi bolo rozhodnuté už vtedy, že toto chcem robiť a chcem pracovať v Kairose. A som sa vlastne podielala tam na natačaní takých relácií. Ja som mala na starosti večerné modlitby. Boli to také 3-4-5 minútové programy na záver dňa, keď to už asi ani nikto nepozeral. Ale mne to stále robilo veľkú radosť pripraviť tú večernú modlitbu pre diváka. No a opäť ráz, keď som už vedela, čo chcem a takto si to predstavujem, prišla generálna predstavená s návrhom, že aby som pokračovala v štúdiách. A tak som sa musela pripraviť na príjmačky, musela som si urobiť proficiency in English, lebo bez toho sa nedá študovať. A vlastne po takom rozhovore s tými pedagógmi ma zobrali, prijali na magisterské štúdium, ktoré som ukončila v roku 2000. Tam to bolo trošku iné, tam už to bola taká špecializácia, vlastne ľudia, v kurze sme sa mohli špecializovať alebo na ten fiction, alebo na dokumentárny film. Teda ja som si vybrala dokumentárny film a tam som pochopila, že toto je veľmi silný spôsob, ako dneska promovať hodnoty, posúvať hodnoty ďalej na človeka. Pripomeniem
1: našim poslucháčom, že našim dnešným hostom na Sviatok svetého Štefana je sestra Ivica Kušíková, ktorá je misijná sestra. Vnímaš toto poslanie, ktoré teraz robíš, ako svoje misijné poslanie?
4: Jednoznačne áno. Som rada, že hovoríš o poslaní, pretože pre mňa je tak moje povolanie reholnej sestry, ako aj tvorba dokumentov v záležitosťou srdca. Tak ako nedokážem oddeliť modlitbu od konkrétneho každodenného života tak asi nedokážem oddeliť moju prácu dokumentaristky od rehoľného povolania. Svet dnes potrebuje svetkov činu a mojou úlohou je cez dokumentárny film dať takýmto svetkom, nositeľom svetla a nádeje, priestor. Aj prostredníctvom nich chcem divákovi ponúknuť hodnoty, ktoré dokážu náš život urobiť kvalitnejší a lepší. Je to taká misia svetého Jana Krstiteľa dať priestor iným, a mňa táto misia veľmi inšpiruje, naplňa a dáva zmysel môjmu životu. Periem moju prácu ako nástroj evangelizácie. Nie je to môj cieľ urobiť film. Môj cieľ je povedať ľuďom o Bohu, povedať im o hodnotách a prostredníctvom tých mojich programov alebo filmov pozývať ľudí k reflexii, pozývať ľudí možno zaujať nový uhol pohľadu na, na vec a možno urobiť tento svet trošku lepším. Takže ja by som to nazvala tak, ako zdravotná sestra, reholná sestra, zdravotná sestra má nejaký nástroj, ktorým evangelizuje tých pacientov alebo učiteľ v škole, keď je zasvedený, tak evangelizuje nejakým iným spôsobom, tak, takisto ja evangelizujem kamerou a,
1: a filmom. Ktorý bol tvoj prvý film, ktorý si urobila, natočila, spomína
4: si ešte? To tá, taká prvá láska. Bol to vlastne film v tom roku 2000. Bol súčasťou môjho magisterského štúdia v Anglicku. A bol to film, ktorý adresoval taký veľký svetový problém a to bol dlh tretieho sveta. A ja som v rámci tohto projektu dvakrát vycestovala do Zambie v tom roku. Najskôr ako nejakú rešeršu. Som si išla urobiť, zaznámiť sa s ľuďmi, vidieť možnosti, vidieť miesto, kde by som mohla natáčať. No a potom druhýkrát som už išla točiť tak na ostro a vlastne... Bola to pre mňa obrovská skúsenosť. Bolo to prvýkrát, keď je človek odkazaný vlastne sám na seba a na to, či mu tá kamera bude fungovať v tom vlhkom prostredí, v teplom prostredí, v prašnom prostredí a spojené so všetkými tým adrenálinom, čo patrí do africkej buše. Takže to bol vlastne môj prvý film, ktorý teda sa mi nakoniec podarilo urobiť celkom dobre a tak...
1: Hovoríme, že si dokumentaristka pripravuješ dokumentárne filmy. Poďme našim poslucháčom priblížiť, ktoré filmy vyšli, tak povediať, z tvojich rúk.
4: Tak ako som už spomula úplne, môj začiatok bol na misii v Afrike, v Zambi. Potom, keď som skončila školu v roku 2000, tak som bola preložená na papu novú Gvineu, kde môjim hlavným poslaním bolo pripravovať mladých ľudí na prácu v médiách na Univerzite Božieho Slova v Madangu. Ale keďže ten film som chcela stále robiť, alebo tú tvorbu nejakým spôsobom, tak sme sa vlastne s mojimi študentami zameriavali nielen na nejakú teoretickú prípravu, ale mali sme možnosti zariadiť si strižňu, mať dobrú kameru a tak sme chodievali do terénu. V Novej Gvineji vznikol taký film, ktorý som robila spolu s mojimi študentami, alebo študentkou. Mal som jednu takú veľmi šikovnú študentku a adresoval už v tom roku 2001 to bolo, myslím, adresoval problém choroby AIDS. A bola to tiež pre mňa veľká skúsenosť, lebo dostať sa k rodine, ktorá vlastne v časti už bola vymretá v dôsledku tejto choroby a zostala už len mama so synom. Bolo veľmi silné a naozaj sa nejakým spôsobom vytvoril medzi nami vzťah a títo ľudia ma brali ako svojho človeka napriek tomu, že som bola biela, že som bola misionárka a naozaj ma pustili veľmi blízko k sebe. Tak to si tak pamätám, že to bol jeden z takých mojich prvých filmov na Papuénovej Quinei, a potom boli ďalšie filmy, ktoré sa zaoberali napríklad voľbami. To som teda robila také promo jednému ministrovi, ktorého sme veľmi chceli, aby sa dostal do vlády. Z rôznych dôvodov to nebudem teraz rozoberať. On robil veľmi veľa dobra pre tých ľudí. A vlastne sme robili taký monitoring toho všetkého. Potom taká pekná vec, ktorú si napapuje. Papua je územie, kde stále pracujú sopky kde zemetrasenia sú takmer na denom poriadku a vlastne zažila som taký výbuch sopky tam a práve tento pán teda budúci minister ma zobral helikopterov a sme mali možnosť natočiť všetko čo sa dialo ohľadom tej sopky najskôr zo vzduchu, z lietadla a potom sme to točili aj priamo v tom teréne, ktorý bol veľmi neprístupný, veľmi zdevastovaný a tu by som chcela povedať že podarilo sa nám spraviť krátky film, ktorý chytil za srdce tých solventných a vlastne tým ľuďom sa pomohlo. Čo na je, nie je také samozrejme, že tí bohatí majú až také veľké zľutovanie. a na, na to si teda pamätám, že to zostalo vo mne. Som bola veľmi rada, že sa niečo potom robilo. Tak to bola Papu Nová a... No a potom som prišla naspäť na Slovensko a tu som sa zoznamila s luxákmi a nasledovali filmy v rámci projektu Moja misia. Týchto filmov som urobila šesť a tak, čo si tak spomínam, to bolo o sestre Márii Greškovičovej v Rumúnsku, ktorá už nie je medzi nami. Bol tam jeden film zo Sibíry o sestre Antónii. Potom tam bolo film V dobrom aj zlom o dvoch manšeloch lekároch pracujúcich na misii v Ugande a film Kene a ešte príbeh Maroša Kufu zo Žakoviec. No a potom som robila nejaké filmiky pre našu kongregáciu. Bol to taký väčší film o našej zakladateľke. Tam sme teda boli filmovať aj v Brazílii, pretože naša kongregácia začínala v Holandsku a prvé misionárky išli do Južnej Ameriky. A ten film sa volal z hodiny na hodinu. Potom nasledoval film o našej provincii, ktorá oslavovala 75 rokov založenia. A vlastne v tomto filme som sa prvýkrát zaoberala témou 50. rokov, keďže som monitorovala ten historický vývoj od roku 1931 na Slovensku. A ešte, čo by som možno, čo bol taký väčší projekt, bol film z Etiópie, kde som robila film o našich sestrách a z príležitosti 10. výročia vzniku provincie v Etiópii.
1: Tak aspoň toľko pohľad do filmov z minulosti. Veľkým dielom bol film Pilátová amnestia, kde si mapovala obdobie rokov 1945 až 1965. Ako vznikla myšlienka natočiť toto dielo? A aký bol potom výsledok?
4: Tak, história tohto projektu siaha do roku 2007. Len chcem povedať, že mám pocit, teda je to môj taký osobný pocit, že dosť ignorujeme našu históriu. A týka sa to aj nás, reholníkov, aj osobne mňa. Ja som sa v roku 2007 stretla s dvomi americkými sestrami, ktoré som prileteli z Ameriky kvôli tomu, aby natočili svedectvá našich sestier, ktoré prežili 50. roky. Tak bola to taká facka pre nás, že teda ľudia z Ameriky, ktorí s nami v podstate nemajú ani tak veľa spoločného, prídu to zaznamenávať ako veľmi dôležitý moment v histórii církvy, ako celosvetovej. A my tu vlastne sedíme na prameni a nerobíme nič. Tak sme sa spolu so sestrou Danielou Bezdedovou, ktorá vtedy bola predsednička konferencie vyšších predstavených všenských rehoľ na Slovensku, dohodli, že niečo podnikneme, že proste my nemôžeme nechať tieto veci nechať zaniknúť. A najskôr sa musí vždy napísať projekt, pretože takéto veci to ja peniaze, že to sa nedá robiť zadarmo. A v podstate, keď nám ten projekt potom neskôr prešiel, tak sme sa pustili o zaznamenávania audiovizuálnych svedectiev reholných sestier, ktoré prežili 50. roky a ktoré si ešte dokázali na to spomínať a chceli spomínať. Bolo ich presne 84, ale medzi tým som sa stretla aj s inými ľuďmi, ktorí boli svetkami tej doby a bolo mi to ľúto nenatočiť. Tak máme okolo 100 výpovedí ľudí, ktorí mali rôzne skúsenosti z tohto obdobia.
1: Spomínanú barbárskú noc, ktorú prežili a utrpenie reholníkov, tak máme asi 60 rokov od toho momentu. Vnímaš aj to, že krv mučeníkov alebo krv týchto ľudí Abo tých spolusestier a spolubratov, ktorí trpeli, môže byť aj takým semenom
4: nových kresťanov? No počas dvoch tisíc ročí semená zasiate boli. To viem s určitosťou povedať. Stále sa sejú a ja tiež chcem veriť, že do úrodnej pôdy. Takže určitú úrodu určite prinesú vo svojom čase. Nechcíme veci urýchľovať. To nie je naše poslanie. Možno, že práve my sme generácia, ktorá sa... O to, čo bolo zasiaté, máme teraz starať. Noví kresťania vyrastajú, aj keď možno v inej forme, iných štruktúrach, v inom tempe a v spôsoboch, ako my by sme si predstavovali a možno na aké sme boli treba zvyknutí. Takže ja verím, že áno, to všetko priniesie úrodu vo svojom čase.
1: Možno aj naši poslucháči darovali k tohtoročným Vianociam a svojim príbuzným jeden z tvojich filmov, ktoré si mala možnosť natočiť a sú momentálne v predaji na DVDčkách. Ale približ našim poslucháčom, ako vzniká taký dokumentárny film, čo všetko je potrebné urobiť, až pokiaľ prídem niekde do obchodu alebo cez internetové nakladateľstvo, objednám spomínané DVD, čo všetko je potrebné dovtedy urobiť, aby bol finálny produkt, tak povediac na stole. Čo všetko musíš urobiť pri takom filme?
4: tak určite to najskôr začína myšlienkou. O čom by to malo byť? Ja sa snažím byť v kontakte so súčasným človekom a poznať jeho mentalitu, poznať jeho potreby a nechať sa oslovovať tým všetkým, čo je okolo mňa. Tak to nejako vznikne téma. Nechcem to nejako teraz tak formálne hovoriť, ale ja sa potom modlím. Ja sa modlím za to, aby tam bolo viac v tom filme ako len téma. Aby sme našli v tej téme hodnoty, o ktorých treba rozháravať, ktoré sú hodnotami evaníliovými a ktoré cez príbeh človeka chcem ľuďom, môjim divákom ponúknuť. Toto je veľmi ťažké. A tu si myslím, že tu sa to všetko láme. Či nájdem ten spôsob, ako chcem prezentovať ten film, ten uhol pohľadu, môj uhol pohľadu, lebo na na každú tému, na každú vec sa každý človek pozerá inak a vlastne tu sa to láme. No a keď sa to už podarí, keď mám tému, tak sa musí napísať nejaký návrh, nejaký proposal. Sadneme si s týmom na konferencii vyšších predstavených, píšeme projekty a zháňame peniaze na tieto veci. Pretože výroba filmu aj dokumentárneho je stále dosť drahá vec a bez finančnej pomoci našich sponzorov by sa to asi nedalo. Ak dostaneme pozitívnu odpoveď, čo zatiaľ sme dostali, tie pozitívne odpovede, tak potom začíname s takou prípravou, začíname oslovať ľudí, volá sa to, že je to predprodukcia, sa to stále deje pred tým, ako idem točiť. A veľmi dôležitú úlohu, prikladám k príprave otázok štúdiu, témy. To sa čo najviac o ľuďoch, o téme, o rôznych pohnutkách, o rôznych vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi. A potom sa už organizuje filmovanie, na ktoré väčšinou chodíme dvaja. Mám takú skúsenosť, že čím nás ide menej, tým sa ten protagonista menej vystraší, čím menej techniky sa používa. Takže my sme vlastne mali tým a chodíme si natáčať veci v dvojke. No a keď materiál je natočený, obyčajne sadneme s dramaturgom hľadávame veci, hľadáme tie línie, objavujeme, lebo udokumentuje to tak, že ten scenár, v podstate ja viem, čo chcem točiť. Ale pri dokumente človek vlastne nikdy nevie, čo mu z toho vyjde, pretože tí ľudia vám povedia veci, o ktorých vy ste netušili. Potom je na vás, či sa toho chytíte, alebo nie. Keď to stojí za to, tak mením scenár záchodu a vlastne keď sa vrátim domov do strižne, tak vidím, že mám natočené úplne niečo iné, ako som od toho očakávala. Čiže začínam na novo, začínam pripravovať scenár, začínam tvoriť línie a začínam strihať takú, my to nazývame, že offline verziu. To je taká nečistá, kde si režisér vlastne postaví ten príbeh, poskladá, aby to zmysluplné rozhoduje, kde bude synchron, kde bude hudba, kde bude ticho, kde bude neviem čo, je tam strašne veľa vecí. A keď je to už tak, že ten príbeh poskladaný, že nám to hrá, že to ide, tak sa do produkcie ďalej prízve strihač. To je človek, ktorý má vyštudovaný strih, ktorý vie presne ten obraz, zvuk strihnúť tak, aby stvoril jeden celok. Potom ide do postprodukcie zvuková stopa, kde sa mieša zvuk, kde sa čistí, kde sa teda mieša so zvukovým efektom hudbou. No a nakoniec sa robia farebné korekcie, pretože ten obraz sa natáča za rôznych svetelných podmienok a treba doľaďovať farby, aby to vytváral taký jeden celok. No a keď už máme film hotový v počítači, tak sa, ako v našom prípade snažíme sa tieto filmy dávať do štyroch jazykových verzií, tak sa musí urobiť prepis textov, musia sa osloviť prekladatelia, ktorým sa vysvetlí vlastne celá pointa. Keď sa to preloží, tak sa vyrába DVD, robí sa grafika, potom sa robia zmluvy, hľadá sa proste cesta, ktorou sa tento produkt bude šíriť ďalej, no až nakoniec sa to dá do tlačiarnia, priniesie sa to naspäť sem a už sa to distribuuje po tomto hotelu. Väčšinou tak štandardne bývajú formáty dĺžky dokumentárneho filmu a to je 26 minút, 52 minút, alebo potom celovečerný film, ako bol Suď má skúšaj, ten bol 72 minút. Často som sa stretla s ľuďmi v okolí, že sa ma opýtajú, Iva, a, a jaký dlhý ten film je? To je 26. A oni celí prekvapení, že a to prečo robíš tak dlho? Taký dokumentárny film, 26 minútový, niekedy trvá dva mesiace, 3 mesiace, závisí od témy. Takže ono to není je také jednoduché, že keď chcem urobiť 26-ku, že potrebujem na to možno 26 minút alebo jeden deň, alebo že čo na to, čím to rýchlo zostrihám a za dva dní to mám. Celý proces je, je veľmi náročný na čas, na rozmýšľanie, na skladanie. Je to také komplexné dielo.
1: Zaujímavá cesta, čo poviete, milí poslucháči, tak ope trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. Tojou úplnou novinkou, alebo posledným filmom, ak to tak môžem nazvať, je film s názvom Zdenka. Čomu sa v tomto filme venuješ? pod nám ho najprv tak možno z pohľadu režiséra priblížiť.
4: Tak dokumentárny film Zdenka približuje divákovi atmosféru začiatku 50 rokov prenasledovania následovania domnielých odporcov komunistického režimu metódy práce tajnej policie. V podstate ide o príbeh jemnej, no zároveň silnej ženy, snažiacej sa chrániť nevinných za cenu vlastného života. Zdenka bola obyčajný človek z Oravy, ktorá mala svoje túžby, svoje potreby. V čom bola vynímočná je asi veľkosť je lásky a odvaha za túto lásku aj zaplatiť. Riskovala svoj život, aby zachránila prenasledovaných kňazov. Je činnosť odhalila však štátna bezpečnosť a vtedajší štátny súd ju za údajnú zradu odsúdil na 12 rokov. Odňatia slobody a samozrejme ďalšie vedľajšie tresty, ktoré sa s tým spájali. A urobiť film o Zdenke tak ako som sa k tomu dostala, bolo, že oslovili ma krížové sestry. Blížilo sa 10. výročie blahorečenia sestry Zdenky. To bol svätý otec Jan Pavel II. Blahorečil 14. septembra 2003. Tak tento rok vlastne v septembri bolo 10 rokov a krížové sestry ma oslovili, aby som urobila film o Zdenke. Tým, že už nejaké filmy o sestre Zdenke vznikli, že bola napísaná kniha, že ten slovenský divák alebo človek, ktorý pozná jej príbeh, tak vlastne ho už pozná. Veľko výzlo bolo, ako predstaviť Tenku spôsobom, ktorý by ponúkol nový uhol pohľadu na túto známu tému. Pri výrobe dokumentárneho filmu o Zdenke som sa inšpirovala historickým skúmaním a podrobným zmapovaním udalostí na základe historického bádania pani historičky Veroniky Zvievkovej. Táto jej práca už bola publikovaná v knihe Život za mrežami a vedela som, že toto môže osloviť diváka, pretože tam boli nové skutočnosti o ktorých sa dovtedy nevedelo. Takže odtiaľ som vychádzala a do mojich filmov sa vždy snažím vniesť aj určitú spiritualitu. Určite som to chcela urobiť aj v tomto príbehu o sestre Zdenke a vznikol postupne teda film, ktorý sa skladá z takých štyroch úrovní alebo levelov, ktoré paralelne pokračujú alebo vyvíjajú sa vo filme a vzpájajú sa v tom bode, keď tá téma vrcholí. Neviem, možno by sme si mohli pustiť nejakú ukážku, na ktorej by som ti, alebo poslucháčovi Rady tiež ukázala, vlastne ako tento film vznikal, ako sme ho tvorili.
1: Takže, máme pripravené zvukové ukážky, čaká nás prvá zvuková ukážka. Hádam si ju najprv spoločne vypočujeme a potom by sme si k nej niečo povedali. Moje vnímanie
5: sestry Zdenky zásadne zmenili listy ktoré som našla v jej vyšetrovacom spise. Dovtedy pre mňa bola vzdialenou sestrou
4: vždy dokonalou, dokonalou ošetrovateľkou, dokonalou trpiteľkou, ale až cez listy, v ktorých som spoznala jej vnútorný zápas, spôsob, akým ona bojuje, sa mi stala blízkou.
6: atribút umenia je pravdivosť, určite. A pravdivosť sestry zemky je ďaleko viacej ako je umenie. No a to je odolávanie zlu.
1: Vypočuli sme si prvú nahrávku. Čo si o tejto nahrávke môžeme bližšie povedať? Čo by si tak chcela predstaviť našim poslucháčom?
4: V tejto prvej nahrávke počujeme pani historičku Veroniku Zvievkovu, ktorá vlastne v archívoch Ústavu pamäte národa predstavuje divákovi listy, ktoré sestra Zdenka písala Salesianovi Don Štefanovi Santnerovi. Toto je vlastne ten jej objav. Toto je objav, o ktorom... Divák ešte netuší, ako sa ide vyvíjať. Je to také pozvanie, v čom ten film bude iný, aby teda ten divák s nami zostal. Aby si nepovedal hneď na začiatku filmu, toto už poznám, toto bude o tom a o tom. Vlastne tie listy, ako hovorí historička, zmenili jej pohľad na celú tú kauzu sestry Zdenky. Není to úplný úvod, nie je to úplne, že otváracia sekvencia. Otváracia sekvencia je iná, ale nebudem ju prezradzať, pretože ja verím, že, že všetci si to pozve Veronika Zvievková je historička, ktorá mi tvorí vo filme líniu, v ktorej ja zakladám tú pravdivosť príbehu na faktoch. A predstaviteľkou tejto línie je teda Veronika. a Postupne pridávam ďalšiu líniu, alebo v tom úvode predstavujem umelca Fera Guldana. Fero Guldan je odborník, by som povedala, už odborník na krížové cesty. A to bol taký môj nápad, že paralelne nejako zobraziť tú krížovú cestu aj v umeleckom diele, kedy tento autor, kedy vytvarník hovorí, čo pre neho znamená krížová cesta. A čo možno pre človeka dneška znamená krížová cesta? Pretože ja verím, že každý ju máme, každý ju musíme nejako prekonať, alebo sa jej vyhnúť, alebo ju prejsť so vstýčenou hlavou. A proste tieto línie navzájom korešpondujú a vlastne ponúkajú divákovi aj taký iný duchovný rozmer, ako len historický.
1: Čítal som, že práve títo listy Don Štefanovi Santnerovi sa do rúk vtedy nedostali, že sa k ním dostala až po páde totality.
4: Štátna bezpečnosť v podstate rozohrala so Zdenkou takú zákernú hru. Oni mu potrebovali nachytať na hruškách a nevedeli ako. Tak v mene Santnera, ktorý bol vo väzení v tom čase, písali ako keby Zdenke listy od neho. Zdenka tie listy čítala a verila tomu, že to píše Don Santner. A samozrejme odpovedala. Oni mali priateľský vzťah s Donom Santnerom a tie listy obsahovo teda tomu aj zodpovedajú. Keď sme strihali ten film, tak sme sa na túto tému tak aj so strihačom aj, aj s ľuďmi okolo rozprávali a polemizovali, že v podstate tak sestra Zdenka ako aj Don Santner boli veľmi poetické duše. Oni mali taký iný rozmer a ja proste neverím, že Eštebák by bol schopný písať nejaké hlboko duchovné listy sa Zdenke v mene Santnera. Mňa ja by napríklad veľmi zaujímalo, kto tie listy písal. Že koho si napríklad štát bezpečnosť najala, aby splnil tieto podmienky aj poetické, aj duchovné. Aby tá Zdenka proste na to neprišla, že to nerobí, nepíše Štefan Santnera. To je pre mňa taká nezodpovedaná otázka ako režisera, ale možno, že je dobre, že na všetky otázky nemáme odpovedia a že zostane v tom aj také tajomstvo. Ešte, čo si hovoril, že naozaj ten Don Santner on netušil, že mu Zdenka píše listy. Stenka bola zase presvedčená, že tie listy dostala. Vlastne toto bolo dôvodom, prečo Stenku zatkli a odsudili na 12 rokov väzenia a samozrejme s krutým učením a všetkým, čo k tomu vtedy patrilo. Don Santner sa teda o týchto listoch dozvedá až v roku 2003, keď sa pripravuje proces blahorečenia sestry Zdenky. On netušil, že Zdenka mu tieto listy.
1: Zaujímavé teda, fakty, máme pripravenú ďalšiu zvukovú nahrávku, ktorú si teraz najprv počujeme.
6: Pokiaľ hovoríme o 50 rokoch, je dôležité mať vždy na pamäti, že režim, ktorý nastúpil, bol zásadne ateistický. Parciálnym cieľom bolo podriadiť si církev, ale konečným a definitívnym cieľom bolo nielen zničiť církev, ale aj vykoreniť Boha z ľudského srdca. Všetko, čo stálo v ceste, bolo, tak povediať, zhodné likvidácie. Keď už totalita nastala, bo že aby, ako sestričky, mohli odísť. Ktorá sa zoblikla, každej dávali 10 000 Kč na ruku. A prácu. No ale sestrička Zdenka nechcela povoliť.
1: Takže vypočuli sme si ďalšiu nahrávku. Či môže byť pre nás zaujímavá, charakteristická?
4: Ako som už povedala, tak Veronika Zvievková sa venuje čisto problematike Zdenky osadenej v tom období 50. rokov. Lenže pre nezainteresovaného diváka, možno pre mladého diváka dnes alebo pre diváka v zahraničí, není celkom jasné, čo tieto 50. roky znamenajú. 50. roky v Československu znamenajú, preto bolo potrebné osadiť celý príbeh do kontextu tejto doby a teda na spoluprácu som oslovila tiež oca biskupa Jozefa Halka, ktorý bol veľmi ochotný, pozvanie do tohto projektu prijal a on ako veľmi kompetentný historik dal svoje vyjadrenia a myslím si, že to dáva tiež ten rozmer a tú atmosféru celomu príbehu. Ďalej sa tu striedajú ľudia, ako ste mali možnosť počuť teraz, pán Škara je kostolník v krivej on sestru Zdenku osobne poznal. Oni neviem, či veľmi blízko seba aj bývali, ale on sa poznal aj s celou jej rodinou a preto on je taký vzácný svedok vlastne celého tohto príbehu. Takže pán Škara tam hovoril o tom, ako sestry mali možnosť odísť, sestry mali možnosť tu z tej svojej cesty pôvodnej odbočiť a mať sa lepšie. A to nielen len Zdenka, to boli aj sestry, ktoré vyvážali v 50. rokoch do továrne. Im sa ponúkalo okrem financií. 10 tisíc korún napríklad, to bolo v tomto prípade a to boli obrovské peniaze. Im sa ponúkalo ubytovanie, im sa ponúkalo oblečenie. Mali obrovské možnosti, ak odídu z zrehole a vyzlečú rucho. Vieme, že ano, ja nevrávim, že všetky, pretože to by nebolo objektívne hodnotenie. Ale určite môžem povedať, že veľká alebo drbivá väčšina sestier toto odmietla a proste prijali tie podmienky, ktoré im vláda ponúkla.
1: Ďalšej zvukovej nahrávke, ktorú nám teraz ponúkneš.
4: Teraz bude hovoriť pani Irma Šelingová, ktorá je švagrina sestry Zdenky a ktorá sa s divákom delí o svoju skúsenosť, keď ju boli navštíviť vo vesnici v Rimavskej sobote.
3: nám oznámili, že je v Rímanskej sobote, tak sme ju išli ako navštíviť. No a prišli sme ako už tam nás pustila, bola to ženská tam dozorkyňa a nesmeli sme jej ani ruky podať, nič, nič, ani pozdrav, nič, len, len sme tak išli. My sme len začali plakať, aj Cyril, aj ja, a ona stále len hovorila, že aby sme hovorili niečo a my sme ani neprehovorili. Vôbec. Ani Cyril, ani ja. Sme sa prvýkrát videli takto a sme sa tak rozlúčili. A nechala nás tam 5 minút. No a zasa sme odišli plačom a nič.
1: Takže vypočuli sme si zvukovú nahrávku. Čím nám môže byť blízka táto nahrávka, ktorú sme pred malou chvíľou počuli?
4: Pani Irma Šalingová žije v Martine a ja som ju mala možnosť navštíviť. Je to veľmi sympatická staršia dáma, ktorá... Ešte v tomto veku sa sankuje a má záujem o všetko dianie okolo nej. A bola veľmi ochotná, aj keď v podstate ona Zdenku poznala iba z tohto jedného stretnutia vo vesnici v Rimalskej sobote. A to bolo 5 minút. A celá rodina už potom Zdenku nevidela. Takže to svedectvo je to jediné, ktoré mala a určite bolo veľmi ťažké.
1: Čo ponúkneme teraz našim poslucháčom v ďalšej nahrávke?
4: Teraz by sme si mohli vypočuť sestru Mojmíru, ktorá bola zúčastnená v procese blahorečenia sestry Zdenky. Pozná veľmi veľa súvislostí s týmto príbehom a podľa mňa jej výpoveď bola veľmi zaujímavá. Zvláštne na tomto príbehu je, že sestry, ktoré boli ochotné obetovať svoj život za kniazov, zakrátko aj zomreli. Sestra Zdenka zomrela do troch rokov po odsudení a sestra Barbora do šiestich rokov od svojho odsudenia. A kniazy, za ktorých obetovali život, hoci trežili ťažké väzenie, ale dožili sa vysokého veku. Dožili sa aj pádu totality. Páter Štefan Santner zomrel v roku 2006.
1: Vypočuli sme si sestru Mojmíru, či môže byť pre nás taká, možno aj dôležitá aj pre pozbudenie.
4: Možno taký paradox, že Pán Boh tie naše modlitby vypočúva. Tam sa jedná o to, že sestry, ktoré ponúkli svoj život za kňazov, naozaj zomreli a tí kňazi žili až do 2003. Možno takým posolstvom je zleknúť sa, keď nás pochve sme vážne.
1: Máme pripravenú ďalšiu zvukovú nahrávku. Čím je zaujímavá táto nahrávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme?
4: Otec biskup Halko, ako aj Veronika Zvieková, hovoria o praktikách a vlastne o cieli o čo išlo v tých vyšetrovacích procesoch. Ku koncu máme možnosť počuť nový hlas. Je to hlas pána Petra Korbuliho, ktorého otec sa vlastne podpísal pod rozsudok sestry Zdenky. Zaujímavé na tomto prípade je už vôbec ten fakt, že tohto pána sme našli a že tento pán bol ochotný vypovedať o svojom otcovi. V 50. rokoch, keď sa všetko toto dialo, on mal 5-6 rokov a na tie veci si spomínal si na svojho otca, ale o týchto veciach sa v podstate dozvedel až nie tak veľmi dávno, keď mu jeho syn ktorý teraz žije v Izraeli, priniesol knihu od pána Habouštiaka Za je moje milované slnko. Kedy sa tento syn sudcu dozvedel, čo robil jeho otec v 50. rokoch. On to doteraz netušil. Zároveň dostal vysvetlenie na veci, ktorým nerozumel. Ako napríklad, že v 58. alebo 7. Musel oca doprevádzať. proste jeho otec si ako pokanie zvolil, že bude od fary Blumentalského kostola chodiť klačiačky až ku krížu pri Blumentalskom kostole. Bratislavčania určite poznajú toto miesto, je to v podstate v centre mesta, kde sa premelie veľmi veľa ľudí, kde chodia električky a kde tento starý pán Korbuli chodieval klačiačky na znak za to všetko, čo urobil. Jeho syn tvrdí, že to vyprosila sestra Zdenka, jemu aj celej jeho rodine, že tento človek bol po tých činoch schopný obrátenia sa alebo zmeny života na natoľko, že bol ochotný za to aj píkať.
6: Úlohou vyšetrovania nebolo zistiť pravdu o tom človeku, ale prinútiť ho k tomu, aby sa podriadil vopred pripravenému scenáru. Aby sa priznal k veciam, ktoré nikdy neurobil a aby sa k týmto veciam priznal čo najpresvedčivejšie. Pretože okrem tej likvidačnej stratégie, okrem toho cieľa likvidovať osoby alebo spoločenstva, tu existovala ešte aj propagandistická dimenzia, to znamená, že celý ten proces musel sa nejakým spôsobom legitimizovať pred verejnosťou. A preto bolo veľmi dôležité, aby sa samotný súdený človek priznával k veciam, ktoré nikdy neurobil.
5: Výsledkom celého vyšetrovania, ktoré trvalo
4: ešte niekoľko týždňov, boli tri súdne procesy. Všetci dostali dohoročné tresty odňatia slobody.
6: Všetci súsoby, a čo sú tam podpísané, to sú všetko starí súsoby, ktorí študovali ešte za Prvej republiky. Celý ten personál. Oni potrebovali takých ľudí, aby cez túto prácu, alebo podpis, doktor Pavel Kormuli napríklad, aby tomu dali pečať zákonnosti, súdnictvo, justícia nebo oni sa neprezentovali ako banda zabijakov celý ten aparát všetko bolo legálne
1: no a napokon ponúkneme našim poslucháčom poslednú nahrávku z tohto dokumentárneho filmu Zdenka
6: láska bez obety nie je skutočne láska podobne ako obeta bez lásky nie je skutočne obeta viac treba počúvať Boha ako ľudí a tí ľudia, to môže byť verejná mienka, tí ľudia, to môže byť nejaká konjunktúra, tí ľudia, to môže byť niečo, čo je práve moderné, čo je in, čo letí. A ten Boh, to je ten, ktorý je nad všetkým, cez ktorého spoznávame tie hodnoty, ktoré sú vždy platné. A títo ľudia dokazujú, že nech sa deje čokoľvek, kdekoľvek, akokolvek. Tá pravda vždy platí. Tá pravda je vždy uskutočniteľná. Najväčšia vec v živote je odpustiť. A ona povedala, že tým svojim mučiteľom, tým tyranom, ona odpustila. Nie je to ľahké. Ale keď sa pozrieme na celý jej život, aj na zápisky, ktoré má v modlitbách a v meditáciách, tak vidíme, že ona vlastne vnútro celý jej duchovný život bol postavený na jednote s Bohom, na jednote s Ježišom. A práve táto jednota s Ježišom dokázala ju povzbudiť tak, že dokázala odpustiť.
1: Tak máme za sebou poslednú zvukovú nahrávku z tohto dokumentárneho filmu Zdenka. Čo si k tejto poslednej nahrávke sestra vám môžeme povedať?
4: Myslím, že jasne naznačuje táto posledná nahrávka, k čomu celý film smeruje, v čom vrcholí. Hlavnou témou v tomto filme je odpustenie. A sestra Zdenka pretože dokázala odpustiť a urobila to úplne nezýštne. Dalo to taký pun spravdivosti tomu, čím všetkým prešla a ako ďalej budeme v tom filme vidieť, zmenilo to nie len jej život, ale život kniazov, za ktorých sa obetovala, ale zmenilo to život aj konkrétne v tomto prípade jedného z jej nepriateľov. Takže my nikdy nemôžeme vedieť, čo náš skutok alebo naše odhodlanie, naše rozhodnutie môže spôsobiť aj v ďalších generáciách. Je to príbeh sestry Zdenky, ktorý je veľmi inšpirujúci, teda aspoň podľa mňa a oslovujúci človeka.
7: Svetlo nám dá, váš
1: Zda symbolické, že o tomto filme rozprávame na Sviatok svätého Štefana prvého Patrona mučeníkov. Je tebe osobne sestra Zdenka blízka a ako reholná sestra?
4: Veľmi mi je blízka. Sestra Zdenka nielen ako reholná sestra, ale ako žena princípu. Žena, ktorá milovala, ktorá nebala postaviť, keď udreli nevinného človeka ktorá sa rozhodla zachraňovať životy napriek tomu, že vedela, že ju mu to môže stať život. A v tom je blízka a v tom, myslím, že môže byť nám všetkým príkladom aj v dnešnej dobe.
1: Je symbolické, že o sestre Zdenke rozprávame aj v súvislosti s našou rozhlasovou kaplnkou, lebo v roku 2007 sme dostali do našej rozhlasovej kaplnky relikviu blahoslavenej sestry Zdenky, aby ochraňovala rádiolumená, aby za ňou rodovala. Pripomeniem našim poslucháčom, že pred niekoľkými dňami sa v tejto rozhlasovej kaplnke konala aj 5. predvianočná rozhlasová duchovná obnova a že v tejto kaplnke máme aj relikviu blahoslaveného Jána Pavla II. Takže títo dvaja nás tak sprevádzajú a ochraňujú. Sestra Iva, ale v čom môže byť takým príkladom sestra Zdenka aj pre vás ako reholné sestry?
4: Ja ti ešte poviem, že aj my máme ako konferencia vyšších predstavených šenských rehol na Slovensku za patronku sestru Zdenku. Ja chcem veriť, že je to aj pre tie vlastnosti, ktoré som pred chvíľou spomínala. Vždy potrebujeme ľudí, ktorí sú nám vzorom a ktorí nám vytičujú nejaký smer alebo tú orientáciu v našom živote.
1: Predstav našim poslucháčom na záver relácie aspoň v krátkosti tvoju misijnú kongregáciu, aby sme aj trošku predstavili reholu, v ktorej pôsobíš.
4: Naša kongregácia sa volá misína kongregácia služobníc Ducha Svetého. A našim pôvodným poslaním je ohlasovanie Evanielia v krajinách, kde Evanielium ešte hlásané nebolo. Nie som si celkom istá, či pri dnešných komunikačných možnostiach a netvorku takéto krajiny vôbec ešte existujú. Toto bola však vízia nášho zakladateľa, svetého Arnolda Jansena v roku 1889, keď zakladal našu kongregáciu v holandskom mestečku Štajl. Dnes možno toto vnímanie misijného územia nie je tak ani o geografii, ale skôr o chudobe moderného človeka a jeho potrebách. Dnes je to už o krajinách, ktoré ešte nedávno vysílali misionárov do zamorských misí.
1: My prežívame vianočné obdobie, dnes máme druhý sviatok vianočný, sviatok svetého Štefana. Zmenil sa tvoj pohľad, lebo tvoje prežívanie je Vianoc, šťast teraz po súčasnosť?
4: Aj áno, aj nie. V Janoce sú u mňa už od detstva spojené s očakávaním. Či to už bolo čakanie na Ježiška, darčeky, sneh, dobrú lyžovačku, alebo potom neskôr zasa prázdniny a relax s rodinou. Dnes je to v podstate o očakávaní tiež. Ten moment v čase, kedy sa slovo stáva telom, kedy túžba na podobu skutku, keď človek vstupuje do sveta, aby ho žehnal, miloval a robil ho možno trošku lepším. Toto sú pre mňa Vianace.
1: Vianace sú časom prijaní, ale časom možno aj vízii do budúcnosti. Vieš našim poslucháčom priblížiť, predstaviť, či máš rozrobené nejaké plány do budúcnosti? Čo by si ako dokumentaristka chcela predstaviť, priblížiť?
4: Plány mám a jedná sa o dva veľké projekty, ktoré sú zatiaľ v štádiu úplne začiatočnom. Je to príprava pre zháňanie teda tých prostriedkov na tieto projekty. Tematicky môžem prezradiť, že je to tiež spojené so zasveteným životom a že by to mali byť dlhodobejšie projekty.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie, aby sme na Sviatok Svetov Štefana rozprávali aj o sestre Zdenke, ale aj o tvojej práci a o tvojom poslaní a misii, ktorú robíš, tak povediac za kamerou. Čo by si ty na záver popriala našim poslucháčom k tým tohtoročným Vianočným sviatkom, ktoré už prežívame?
4: Ja by som chcela popriať nám všetkým, aby sme dokázali prijímať pozvanie k spolupráci na jeho diele aby tajomstvo vtelenia slova sme dokázali prežívať v každodennosti. Aby sme sa nebali nechať sa premieňať a stávať sa jeho predloženou, žehnajúcou rukou tomuto svetu. Všetkým poslucháčom Radialumen, všetkým spolupracovníkom a pracovníkom Radialumen prajem požehnané Vianoce.
5: Dokážem hýbať telom Zasnívaná do rozprávky Hľadám princa z veľkej dialky Okradnutá svetom dnešným Hľadám zmysel celú noc nespím V ustach sucho od nemoty V očiach tmavôc lepoty I pane, Otvor mi srdce, zakrij mi zrak Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas Ukáž mi cestu, to výdať sa mám nech už len za tebou kráčam Otvor mi srdce, zakrij mi zrak Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas Ukáž mi cestu, to výdať sa mám nech už len za tebou kráčam
1: Relácii, milí poslucháči, sme rozprávali aj o filme Zdenka, ktorý mapuje život blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a tak vás teraz pozývam pomodliť sa spolu s nami Litánie k blahoslavenej sestre Zdenke.
0: Spoločne sa pomodlíme litánie k blahoslavnej Zdenke. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ Sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiluj sa nad nami. Svetá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. svätá Mária,
8: orduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu,
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, odovzdaná Duchu Svetému, Oroduj za nás! Blahoslavená Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, milovníčka Eucharistie.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, ctiteľka Panny Márie. Oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka, dôverujúca anielovi strážnemu.
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, milujúca cirkev. Oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka, odvážna v budovaní církvy. Oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka, milujúca svoju kongregáciu.
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, naplnená duchom pokánia.
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, ochotná obetovať sa za iných.
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri nepochopení.
8: Oroduj za nás.
0: Blahoslavená Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim. Oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka, pomáhajúca pre nasledovaným previeru. Oroduj za nás. Blahoslavená Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka Obeť lásky a násilia.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka Odovzdaná Bohu v utrpení. Oroduj za nás! Blahoslavená Zdenka Hrdinská v odpúšťaní.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka Vzor pevnej viery.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka Plná nádeje. Oroduj za nás! Blahoslavená Zdenka rozdávajúca úsmev
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, vyžarujúca pokoj.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, chrániaca posvetnosť nedele.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, vytrvalá v utrpení.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, konkrétna v láske k blížnym. Oroduj za nás! Blahoslavená Zdenka, nezlomná vo vernosti.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, pokorná v službe.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, milujúca tichosť.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, príklad zasveteného života.
8: Oroduj za nás!
0: Blahoslavená Zdenka, milujúca všetkých ľudí. Oroduj za nás. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vysliš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami, Pane. Modlime sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k križovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svetkami Tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a králi je v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen.
1: Slucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii Reholná sestra za kamerou predstavili režisérku, dokumentaristku a pôvodom stavebnú inžinierku, sestru Ivicu Kušíkovú. Hovorili sme aj o tom, ako vznikajú jej dokumentárne filmy. Požehnané Vianoce vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.